0: Araştırmaca başlıyor.
1: Merhaba herkes. Araştırmaca Podcast'in yeni bölümünde yeni bir araştırmayla daha karşınızdayız. Ben Yunus.
0: Ben Müge. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Bugün dijital çağda ebeveynlik başlıklı bir çalışmayı konuşacağız. Konuğumuz Elif Posos Devrani. Hoş geldin Elif.
2: Merhabalar. Hoş buldum. Hoş geldin Elif. Merhaba Müge.
1: Elif Boğaziçi'nden sonra yüksek lisansını Galatasaray'da yapıyor doktorasında. Daha sonra Bremen Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Çalışmaları Merkezi'nde misafir araştırmacı olarak çalışıyor. Şimdi de Türk-Alman Üniversitesi'nde Elif Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi. Doğru söyledim
2: değil mi? Doğru
1: söyledim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kültürler Arası İletişim, Yeni Medya ve Kurumsal İletişim çalışıyor Elif. Elif Elif'in iki akademisyen arkadaşıyla birlikte yaptığı ve benim şahsen var vesilesiyle çok ilgimi çeken bir araştırmayı konuşacağız. Dijital çağda ebeveynlik araştırması. Adalet Duman ve İpek Kesici ile birlikte üç araştırmacının yaptığı bir rapor. Araştırmayı tanıttıktan sonra aslında hemen Elife topu atıp niye böyle bir araştırma yaptınız diye soralım. Bu
0: araştırmanın künyesi. Nicel bir çalışma olan dijital ebeveynlik araştırması 35 ilden 1000 katılımcı ile gerçekleştirildi. Türkiye temsiliyeti olan bu araştırmanın evrenini 0-6 yaş arası çocuğu olan ebeveynler oluşturuyor. Veriler 2020 yılında bilgisayar destekli telefon anketi yöntemiyle toplandı. Araştırma ailedeki ve evdeki dijital dilemikler ile ebeveynin dijital kimlik ve etkinliklerini belirlerken ebeveynlik deneyiminde dijitalleşmenin rolünü de ortaya koyuyor.
2: bir araştırma yaptık. Çünkü e, ya dijital ebeveynlik tanımlarına baktığımızda aslında çok kapsayıcı tanımlar geliyor bizim önümüzde. Böyle çocuğun teknolojiyle ilişkisinde düzenleyici görevine üstlenmek deniyor dijital ebeveynliği ama. Mesela bizim araştırma 0-6 yaş arasını sadece kapsadı. Neden? Çünkü bu yaş grubunda henüz okul ve eğitim işin içine çok fazla girmiş olmuyor. Dolayısıyla ebeveynlerin bu dijitalle olan ilişkiyi birinci ağızdan ve birinci şekilde yönlendirdiği bir dönem söz konusu. Orada kurulan sağlıklı ilişki sonrasında okulla birlikte devam edebiliyor ya da edemeyebiliyor. Biz burada dijital ebeveynlerin biraz da dijital eşitsizlik üzerinden konumlarını anlamaya çalıştık.
1: Yalnız. 0-6 yaşı biraz daha açabilir miyiz? Çünkü bu dönem çocukların gelişimi açısından... Özellikle dijital teknolojilerle ilişkileri anlamında çok tartışılan bir dönem. Birçok ebeveyn de burayı hani çocuklara erken yaşta tablet vermek, bilgisayarın karşısına oturtmak, telefon vermek falan gibi anlıyor ve onun üzerinden tartışıyor biraz. Çocuk gelişimi açısından bu dönemin dijitalle nasıl bağlantılandırıldığı üzerine konuşalım mı?
2: Şimdi 0-6 yaşın e, senin de söylediğin gibi e, önemi şu e, aslında ebeveynliğin de ilk başı e, ve dolayısıyla dışarıdan gelen bilgide de bazen çok e, sorgulamadan kabul ettiğimiz bir dönem ebeveynlik bu hani yakın çevreden de geliyor olabilir sosyal medyada timeline'ımıza düşen bir şey de olabilir bir reklam da olabilir. Dolayısıyla bu dijital ebeveynlik yetkinliklerinin anne babalar tarafından ne kadar e, doğru şekilde geliştirildiği aslında çok önemli bir konu. Mesela şöyle bir tabu var, ekran süresi 2 e, yaşa kadar e, asla ekranla çocuklar karşılıklı olmamalı, ondan sonra çok kısıtlı zamanlarda dijital e, erişimleri olmalı gibi gibi. Bunlar aslında teknolojiyi sadece tehdit olarak gören yaklaşımlar şeklinde bir eleştiri var. Sonya Livingstone tarafından getirilen, şiddetle getirilen bir eleştiri. Amerikan Pediatri Derneği'nin bu hani şey açıklaması var ya, 2 saat 2 yaşından önce aslında izlenmemeli. Bu aslında eski bir bilgi mesela. Ama bu o kadar jenerik
1: ki. Herkes tarafından da kabul edildi aslında değil mi?
2: Evet, evet. Çünkü çok hani medyada çok yer aldığı, ee, onun dışında herkesin çok kolay aklında kalan bir şey. 2 çarpı 2, 2 yaşından önce yok, 2'den sonra işte 1 saat falan gibi. Ama yapılan araştırmaları mesela Sonia Livingstone bir dökmüş. Ve aslında bazı sıkıntılar olduğunu fark etmiş. Yani çok e, nedensellikle ilgili, korelasyonlarla ilgili sıkıntılar olduğunu fark ediyor. Burada yeni yaklaşım şu, içeriğe odaklanmak lazım. Yani çocuk dijitalle ne yapıyor? Ve onu yaparken yanında bir ebeveyn var mı? Bir paylaşım var mı? Dijital üzerinden ebeveynle kurulmuş bir e, ortak deneyim söz konusu mu? Daha çok bunlara odaklanmamız gereken bir döneme gidiyoruz,
1: özellikle de pandemi döneminde. Pandemi döneminde özellikle veri toplama, bu verilere ulaşma, kişilere ulaşma konusundaki zorlukları da konuşuyoruz. Rahat rahat ulaşabildiniz mi bebeğinlere, çocuklara olan ebeveynlere saha çalışması nasıl geçti?
2: Şimdi bu ve başlamadan önce, bir saha inmeden önce bizim hayalimiz aslında bunu yüz yüze gerçekleştirmekti. Çünkü bazı sorular var ki, ebeveyn şey diyebilir, biraz da sosyal beğenilenlik sebebiyle. Tabii tabii yapıyorum, tabii çok dikkat ediyorum ya da tabii ben onu biliyorum okudum. Kavramın ne olduğunun farkındayım. Biraz gözlem yapabilme gibi avantajlı olacaktı yüz yüze gerçekleştirmenin. Ama ne yazık ki tam Mart ayında işte pandemi başladı ve biz bunu değiştirmek durumunda kaldık. Ama pandemi döneminde özellikle Mart ve Nisan ayında herkes evlerde olduğu için kişilere ulaşmak biraz daha kolay oldu.
0: O zaman örneklemle biraz devam edebiliriz belki. Araştırmanın içerisinde aslında katılımcılar 0-6 yaş çocuğu olan ebeveynler. Tabii burada eğitim düzeyleri açısından da inceleyeceğimiz bir alan var. Çünkü eğitim düzeylerine baktığımız zaman ebeveynlerin oldukça eğitimli bir kesimden söz ediyoruz. Hatta sizin araştırmanızda ebeveynlerin yaklaşık yarısı lisans mezunu. Doktora ya da yüksek lisansı olan ebeveynlerin oranı %6. Bunu Türkiye ile biraz kıyaslarsak belki bir dinleyicilerde de farklı bir perspektif oluşur. OECD'nin verilerine göre şöyle bir durum var. Lisans düzeyinde eğitim sahibi olanlar Türkiye'de 10 kişiden 2 kişiye denk geliyor. Yüksek lisans ve doktora yapanlar da %2 bandında. Acaba sizin araştırmanızda eğitim düzeyinin yüksek olması sonuçları etkiledi mi sence? Ya da eğitim düzeyi dijital ebeveynlik biçimleri üzerinde belirleyici bir faktör müdür? Sana soralım.
2: Ee, şöyle söyleyeyim, dijital ebeveynlik konusundaki yaklaşımlarda aslında belirleyici olan etmenlerden bir tanesi şu. Dijital eşitsizliği mesela biz üç fazla değerlendiriyoruz diye birincisi dijitale sahip olma. İkincisi tamam sahipsin ama bunu ne kadar teknik olarak doğru kullanıyorsun, onunla neler yapabiliyorsun Buna bakalım. Üçüncüsünde de tamam bunları da yapabiliyorsun ama bu yaptığın şeyi etik ve hukuki açıdan doğru yapıyor musun? Ve fırsatları ayrıca riskleri doğru görebiliyor musun? Şimdi eğitim ve refah düzeyi arttıkça ilk ikisi de artıyor dijitale erişmek ve dijitali kullanmak anlamında ama üçüncüsü konusunda soru işaretleri var ve yavaş yavaş araştırmalar aslında buna yoğunlaşıyor. Bizim dijital ebeveynlik araştırmamızda da örnekleme baktığında senin de söylediğin gibi eğitim seviyesi yüksek olunca teknik konulardaki yetkinliklerinde artması bekleniyor. Ama tamam sen teknik olarak yeterlisin ama ebeveyn olarak riskleri, fırsatları ve etik ve hukuki meseleleri nasıl değerlendiriyorsun sorusu için aslında bizim için güzel bir örneklem oluştu diyebilirim.
1: Yavaş yavaş araştırma bulgularına girelim. Çocuklar nasıl kullanıyor teknolojiyi diye bebeğinlere sorduğunuzda enteresan sonuçlar verilmeye başlanmış. 1 yaşından önce kullanmaya başladı çocuğum televizyon, tablet, cep telefonu gibi teknolojik cihazları diyenlerin oranı %15 yaklaşık. Aslında 2 yaşın altı diye toplam baktığımızda neredeyse %75'i yani her 4 ebeveynden 3'ü 2 yaşından altındaki çocuklarının da teknolojik cihazlar kullandığını belirtmiş. Hemen hemen her çocuğun elinde bir telefon, tablet ya da işte bir bilgisayar ekranına bakma hali görüyoruz ve bu yaşın çok azaldığını da gözlemliyoruz. Bu ekran süresinde ya da yaş durumunda bu bahsettiğimiz dijital ebeveynler meseleyi nasıl tarifliyor? Biraz önce yaklaşımlardan bahsettik ama... Erkendir, geçtir, şu kadarlık süreleri vardır. Senin gözlemlerin ne oldu Elif? E,
2: açıkçası ben de biraz daha düşük e, bir oran bekliyordum. Söylediğin gibi Yunus yani yüzde %15 bir yaşından önce bunlar tabii televizyonda dahil veriler. Televizyonu çıkardığında %6.4'lere falan düşüyor. Bir de şeyden dolayı bunu bekliyordum açıkçası. Bu sosyal beğenilirlik meselesinden herkes ben yok asla dediği bir sürü şey yapıyor biliyorsunuz. Yani bunun için ebeveyn ya da çocuk sahibi olmaya da gerek yok. İnsan <gülüyor> <bahsiz> doğası istediğiyle. <gülüyor> ee, şöyle bir şey var. Tabii bu cevaplarda bence pandeminin de bir etkisi oldu. Çünkü tam başladığı dönemde biz bu verileri toplamaya başladık. Onu bir diknot olarak belirtmekte fayda var. Öte yandan bu Amerikan Pediatri Derneği'nin işte bu sonuçları görse eminim ki fenalık geçirirler ama şu 2 yaştan önce dijitalden tamamen uzak durma meselesi aslında... Uygulamada çok da hayatımızda olmayan bir şey. Bu kesin. Bunun sebeplerinden bir tanesi de aslında anne babaların biraz dijital araçları dijital dadı gibi kullanmaları. Kendileriyle ilgili bir şey yapmak istediklerinde ya da başka bir işi önceliklendirmeleri gerektiğinde dijital araçların kolaylaştırıcılığına sığınıyorlar aslında. Bunu sığınmaların ötesinde Hangi araçları ne şekilde çocuklara sundukları aslında önemli? Yani bu çocuğu sadece eline bir tablet verip YouTube'da özgürce dolaşmasını mı sağlıyor? Yoksa proaktif ya da reaktif bir takım önlemler alıyor mu? Aslında çalışmalarda bunlara yoğunlaşmak lazım. Biz de bunları sormaya çalıştık.
0: Kullanım kolaylıklarına ve zorluklarına geçmeden önce isterseniz bir kullanım amaçlarını önce dinleyicilerimize aktaralım. Kullanım amaçlarına baktığımız zaman en çok işte interneti ya da dijital aletleri eğlence ya da eğitim amaçlı olarak kullanıyor çocuklar. Bir taraftan da şimdi katılımcıların çocuklarına tabletten ya da telefondan bir şeyler izlemesine, ev işleri yapmaları işte ya da kendileri meşgul olduğu zaman çocuğu ödüllendirmek istediğinde veya evde restoranda yemek yerken izin veriyorlar gibi gözüküyor. Dolayısıyla burada çocukların dijital araçlar günlük yaşamlarının bir parçası haline geldi. Bunu biliyoruz. Yani sadece oyun değil, oyalanma değil, eğitim için de kullanıyorlar. Amaçları ne olursa olsun hayatlarının her anına nüfuz etmiş durumda. Bu noktada da şunu merak ediyorum. Hani çocuklar kendi başlarına geçirecekleri zamanı e, dijitalden uzak bir şekilde kurmayı biliyorlar mı? Ya da ebeveynler bu konuda e, aktif rol alabiliyor mu? Bunu düzenleyebiliyor mu?
1: Zor bir soru. <gülüyor> Zor bir soru. Ebeveynler
0: gülüyor. olarak siz daha iyi cevap verirsiniz bence buna. <gülüyor> Tabii ki. diye şimdi
2: sosyal beğenil. <gülüyor> Diye diye ee, şöyle mi ki? Aslında bizim örneklemimizde hani eğitim seviyesinin yüksek olan bir mi e, oluşturmamızdaki vesilelerden bir tanesi de buydu. Bu konudaki farkındalık ne kadar fazla? Yani dijitalin çocuğu meşgul etme kolaycılığına mı kaçılıyor? Yoksa bu kolaycılığı kabul edip içerik konusunda daha seçici mi yaklaşılıyor?
1: Ya da, ya da melez, ya da melez bir tutum mu var? Hani zaman zaman. E- Kolaylığa kaçıyoruz, zaman zaman değişsel olmasına izin veriyoruz gibi. Bir de şu var tabii Yunus,
2: tamam biz çocuklara bazı şeyleri şöyle yap, böyle yap diyoruz ya da bazı kısıtlamalara gidiyoruz ama biz günün sonunda rol modeliz. İşte bazı sosyal hareketlerinde bizi nasıl örnek alıyorsa dijital davranışlarında da bizi örnek alıyor. Yani bir çocuğa iki saati geçmeyecek şekilde tablet kullanacaksın deyip sen bütün gün cep ya da tablete bakıyorsan çocuğun üzerinde bunun herhangi bir yaptırımı olmasını ya da kısıtlaması olmasını bekleyemezsin. O yüzden biz ankette aslında anne babaların da dijital kullanım sürelerini, dijital kullanım alışkanlıklarını sormak istedik. Çünkü çok fazla dijital kullanılan bir ev ortamında çocuğa süre bazında bir kısıtlama getirmek çok çok zor.
1: hayatımızın içine çok müthiş bir şekilde penetre etmiş bir durum söz konusu iken yetişkinler olarak. Ebeveynlik bunun üzerine bir de hem kendi ilişkilerinizi düzenleme teknolojiyle ve cihazlarla ve platformlarla ve içeriklerle bir yandan da bu içerikleri düzenlerken çocuğunuz bir, iki ya da birden fazla ikiden fazla çocuğunuz olduğu durumda da birden fazla yaş grubu birden fazla gelişim önemleri farklı olan çocukların süreçlerini takip etmek gibi ekstra bir misyon daha yüklüyordu. Dolayısıyla burada ben bebeğinlerin yapbozlarını, deneme yanılmalarını, işte çelişkilerini anlıyorum kendimde iki çocuk sahibi olan bir bebeğin olarak düzenleme ve yönetmeye çalışma çabasını sizin raporu ve bulguları okurken daha çok öyle. Okumaya çalıştım kendi adıma. Orada da bir takım enteresan çelişki cümleleri var. Mesela şunu diyoruz, ebeveynini ne yönde zorlaştırıyor, ne yönde kolaylaştırıyor diye siz sorduğunuzda işte çocuğumun zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyor. Her 10 ebeveynden neredeyse 3'ü bunu söylemiş. İşte ruhsal sağlığını olumsuz etkiliyor, çocuk mutsuz, agresif ve hırçın oluyor diyenler mesela %20 bir ikilerde işte internette teknolojik alet bağımlısı oluyor diyenler, aslında bu tespitleri e, yapanların oranları oldukça yüksek. Ama bir taraftan dönüp baktığınızda pratik uygulamaya, sürelere, burada da bir, e, ya bu da yapmamız gereken şeylerden biri. Yani burada bu çocuklar ben bu tableti vermem lazım ki o tarafta, kendime biraz daha zaman ayırın, biraz daha işlerle uğraşım gibi bir durum da var. Bir tek bulgu dışında ebeveyne kendine zaman ayırma fırsatı veriyor. Çocuklara bu cihazları vermek bu işi kolaylaştırıyor başlığında. Oran çok düşük çıkmış. %5'i ebeveynlerin şey demiş. Yani ben kendime zaman ayırma fırsatı için çocuklarıma çok teknolojiyi vermiyorum diye yorumlanacak bir cevap vermiş. Bu bana biraz açıkçası bir ebeveyn olarak şey geldi. Ya Ben zaman zaman kendime zaman ayırmak için de çocuklara bu alanı tanıyorum açıkçası. İtiraf edeyim Yunus olarak. Ben de itiraf
2: ediyorum. Oluyor tabii ki oluyor.
1: Yani. Burayı biraz şey gibi okudum. Bilmiyorum senin fikrini soracağım. Sen nasıl okudun ama. Ya bunu bir araştırmada söylemesek iyi olabilir gibi okudum kendi adımı.
2: Kesinlikle. Ben de biraz e, bu sonuçta onu görüyorum. Yine sosyal beğenirliğe döneceğim ama hani bir anne baba asla çocuğunun önüne kendini koymamalı varsayımından yola çıkarak hani içten içe yok bunu geçelim, bunu asla yapmıyorum e, demiş olmalı. Kuvvetle muhtemel.
1: Bu döngüyü aslında nasıl çıkaracağız? Ebeveynleri bu döngüden... Bu dilemmalardan nasıl çıkaracağız? Biraz aslında bunu oradan konuşmak lazım.
2: Yunus şimdi bu söylediğin nokta çok zor ve çok ıı,
1: çözülmesi
2: gereken bir nokta. Çünkü senin de dediğin gibi şimdi az önce saydığın o zihinsel gelişimi olumsuz etkilediğini, ruhsal sağlığı olumsuz etkilediğini düşünen, Teknolojinin bunları yapabildiğini düşünen bir ebeveynin tabii ben kendime zaman ayırmak için hay hay çocuğu bir saat tabletle yalnız bırakıyorum demesi çok çok güç. Ee, i̇lk önce teknolojiyle dijital doğru bir şekilde barışmak lazım. Yani dijitalin e, disklerini ve fırsatlarını ebeveynlerin biliyor olması lazım. Neyi ne kadar yaptığında neyi bozar ee, neye zarar verir ya da neyi e, nasıl iyileştirebiliriz dijital araçlarla? Bunu konuşuyor olmak lazım ve bunu ebeveynlere doğru aktarıyor olmak lazım. E bunu aktarmak için de çok fazla akademik araştırmaya ihtiyacımız var. Şimdi akademik araştırmalarda da biraz şeyi görüyoruz. Mesela deniyor ki televizyon önünde geçirilen e, süre artık obezite artmaktadır. Doğru. Ama yani bir odaya tek, televizyon koydunuz diye kimse obez olmuyor. Obez olmanın sebebi fiziksel aktivitenin düşmesi. Hani nedensellik ilişkilerini teknoloji ve dijitalle doğru kuruyor olmak lazım. Eğer bu nedensellik ilişkileri doğru kurulursa bizim zaten dijital habitatımız, dijital aile hayatımız düzgün bir şekilde ilerler bir. İkincisi diyelim ki Yunus biz çocuklara çok güzel öğrettik. Hani Youtube'da nereye girmeleri gerektiği, işte siber zorbalıktan nasıl kurtulmaları gerektiği, işte online grooming dediğimiz böyle o çevrim içi cinsel istismardan kendilerini nasıl korumaları gerektiği biz aileler olarak diyelim ki öğrettik ama bunun bir de devlet özel sektör tarafından regüle ediliyor olması lazım. Yani ebeveynler bütün yükü de sırtına almamalı. Biz her ne kadar bir şeyler için uğraşsak da bunun bir sürü aslında sosyal paydaş tarafından kabul edilip çocukların haklarını koruyan bir düzleme yayılması gerekiyor. Eğer böyle bir düzlem olursa zaten sen de ben de rahatça doğruyu söyleyebiliriz. Evet ben arkadaşlarımla podcast yayını yapmak için tabii ki çocuğumun eline tablet vermedim diyebilirim yani. Verdim diyebilirim ama bunu yapamamamızın sebebi işte toplumsal olarak bazı aslında soru işareti barındıran jenerik bilgileri doğru olarak kabul etmiş olmamız bir risklerin farkında olup o riskler konusunda belki de çok yalnız kaldığımızı da biliyor olmamız.
0: dijital araçların oynadığı birçok rolden bahsettik. Yani ebeveynliğimizi kolaylaştırması bir tarafta, daha iyi bir ebeveyn olmamız için bize girdi sağlaması, işte bilgilere ulaşmamızı sağlaması bakımından artı rolleri var. Bir taraftan işte çocuğun dijital araçlarla ilişkisini yeniden kurmak, düzgün bir zeminde kurmak için zorlaştırıcı bir boyut da oluşturuyor. Zaten ebeveynlerin ebeveynliğin her adımı, her boyutu bir Soru işareti kimse ben bu işi biliyorum eve biliyorum demiyor sürekli öğrenme araştırma işte uyguladıklarını çocuğa belki bazen uymuyor yeni yollar keşfetmeye çalışıyor vesaire zaten kendi içinde zor. Hani dijitalin de bunu doğrudan hani aşırı zorlaştırdığı aşırı kolaylaştırdığı gibi bir belki toptancı yaklaşıma da gitmemek lazım. Ama rolleri olduğunu biliyoruz bunu, bu rollerden bir tanesi de aslında disiplin rolü. Şimdi çocuk için o kadar cazip bir şey ki dijital araçlar yani o kadar keyif alıyor işte saatlerce başından kalkmadan e, oturabiliyor bütün odağını verebiliyor vesaire. Dolayısıyla bu cazip tarafı disiplin için kullanılmasını da ön tarafı alıyor. Yani mesela sizin araştırmanızda da bu disiplin konusunu ele alırken sorduğunuz e, bir soru var e, disiplin etmek için kullanıyor musunuz şeklinde. Ebeveynler şu şekilde cevap vermişti. Tabletten, telefondan oyun oynamasını kısıtlayabiliyorum ya da bir şeyler izlemesini kısıtlayabiliyorum. İnternete bağlanmasına izin vermeyebiliyorum diyor. Bir disiplin ve cezada dijital ön planda tutuluyorsa çocuklar için en cazip tarafın bu olduğunu söyleyebiliriz. Bir de disiplin için oyuncak kısıtlaması mesela çok düşük cevaplarda. Yani ebeveynler bir ceza olarak oyuncaklarıyla oynamasını kısıtlamıyor çocukları. Bu da hani çocuğun gelişiminde oyunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çocuğun oyun hakkı olduğunu biliyoruz. Bu açıdan bakınca da hani sizin de çocuklarınız var. Siz evde ceza durumu olarak kullanıyor musunuz dijital araçları? Önce sizlere sorayım.
1: Hmm, bir zor soru daha.
0: <gülüyor> ben bugün zor sorulardan gidiyorum. Ebeveyn olmamanın avantajını kullanıyorum.
1: <gülüyor> ee, uzaktan sana öyle geliyor değil mi Mügeciğim? <gülüyor>
2: Valla bizde bir anarşi durumu var yani ceza meza hak getiriyor ama e, şunu söyleyeyim genel olarak mesela şunu ben de sorunlu buluyorum bu ceza meselesinde. Bir neden sonuç olması lazım hani ceza olsun olmasın o ayrı bir mesele ama şimdi çocuk diyelim ki yere bir şey döktü diye ona 3 gün sana televizyon yok demek çok şey geliyor bana hani nedeni ve sonucu bambaşka. Mesela şu, şunu anladım, medya kullanım planı varsa bir ailenin biz bunu çok primitif bir şekilde yapmaya çalışıyoruz zaman odaklı olarak. Mesela işte yemeğini zamanında bitirmediyse bu yemek sonrasındaki Netflix zamanından birazcık çalmamız gerektiği anlamına gelecektir Ali'ciğim diyorum mesela. Bu biraz aslında çocuğun hani çocuğu ceza vermenin ötesinde kendi öz disiplinini de oluşturması. Yani benim şu kadar hakkım var günde oyun oynamak için, şunu yapmak için, bunu yapmak için. Bir de yapmam gereken şeyler var. O yapmam gereken şeyleri e, zamanında bitirip e, devam edebilirsem yapmak istediklerimde o kadar süre içerisinde tamamlayabilirim gibi bir yaklaşım var bizim evde. Ha, ama bir de şu var Müge, şuna çok dikkat ediyorum ben. Çocuğun yerine koyuyorum kendimi. Diyelim ki ben dedim ki Ali bugün asla artık şey seyretmeyeceksin. Netflix falan her şeyi unut. Tablet seyretmeyeceksin dedim. Çocuk buna üzülür muhakkak. Ama ben de pek kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü <gülüyor> şu çok psikolojik olarak zorlayıcı bir şey. Yani annem baban sana bir şey yasaklamışken bütün gün onlar o araçları kullanmaya devam ediyorsa çocuğa ikinci bir ceza vermiş
0: oluyoruz. Bir haksızlık durumuyla karşı karşıya kalıyor aslında. Yunus sizde nasıl?
1: Ya şöyle zor bir konu. Gibi. Bizde Elif'te galiba bir tane evet, değil evet, mi? Elif. Bizde diyeyim. iki tane çocuk var. Bir tanesi 10 yaşında kızım Elif Mira. Oğlum da 5-5,5 yaşında. Şimdi ikisinin tepkileri ve teknolojiyle ilişkileri de çok farklı. Bir yaş aralığıyla da alakalı. Elif daha iyi yönetiyor. Hani sürelerine dikkat ediyor. İşte şu kadar oyun oynayacak, şu kadar farklı içerikler tüketebilir, şu kadar ders çalışabilir gibi. Mesela Deniz de biraz yaşıyla, biraz kişiliğiyle ilgili onu yönetmekte çok zorlanıyoruz. Yani o mesela bütün süreleri aşmak istiyor. Hani yarım saati... Söylediğimizde hiçbir zaman yarım saate saygı göstermedi. Hep aşmaya çalıştı. Belki biraz Elif'in anarşi diye tarif ettiği yer. Bu çocuğun kişiliğinden kaynaklanan kurallarla ilişkisiyle bir derdi de olabilir. Benim önemsediğim ebeveyn olarak bağımlılığı kurmamaya çalışmak. Yani bağımlılığı kurduktan sonra ceza kısmı ya da onunla yönetme kısmı çok işe yaramıyor. Dolayısıyla hani bunu bir e, araç olarak görmesi gerektiği ve nasıl oyuncağı legolarıyla oynuyor, işte resim yapıyor, başka başka e, araçlarla uğraşıyor ve vakit geçiriyor. İşte televizyonu, tableti, e, telefonu da bunun bu misyonun dışında bir şey olarak tanımlamamasına çalışıyoruz ve gayret ediyoruz ama e, hiç hani ne kadar başarılı oluyorsunuz derseniz Oturur tartışırım. Yani araştırma e, ankette sorsaydınız çok başarılıyız <gülüyor> derdim ama şimdi podcast'ta konuşurken dinleyicilerimizi yanlış yönlendirmeyiz. %50-50 diyeyim hadi.
2: <gülüyor> bir de şöyle bir şey var. E, bunu ebeveynler işte nasıl bir vicdan azabı yaşatıyorsa... Herkes bize. Şimdi şunu e, unutuyoruz gibi geliyor. Çocuğa işte belli bir süre verdin yarım saat izleyeceksin oynayacaksın dedin. Ve yarım saatin sonunda tak diye bırakmasını istiyorsun. Ama e, en sevdiğin filmin ortasında biri gelip hadi Yunus dışarı çıkıyoruz dediğini düşün. Şimdi onlara da aslında biraz dikkat etmek lazım ya da mesela benim kendi deneyimimden söyleyeyim Ali'nin belirli bir hani özgürce bakabildiği bir yarım saatlik bir YouTube hakkı var. Ama ya ben ya da eşim yanında oluyoruz ve biz de bakıyoruz. Çünkü bizim de kendi günlük yaşantımızda ayırabildiğimiz YouTube <gülüyor> vakti o kadar. Ama sonrasında Ali kendi kendine oynarken Legolarla gelip şunu isteyebiliyor. Anne baba şunu nasıl yaptığımıza bir şeyden internetten bakabilir miyiz? Şimdi böyle küçük işte bu araç, kullanır, araç olarak kullanmak. Yani bu kullanımı biraz e, kabul edebilmek lazım. Çok böyle şu kadar şu saat kullansın, bundan sonra hiçbir şeye bakmasın gibi değil de ne için kullanıyor ve ondan sonra kolayca bunu bırakabiliyor mu? Ha bir de dedik işte fiziksel aktivitesini yapıyor mu? Doğru saatte uyuyabiliyor mu? Yemeklerini aksatıyor mu? Bunları yapıyorsan e, çok da endişelenmemek gerektiğini düşünüyorum ben.
0: O zaman size zor bir soruyla daha devam edersin.
1: <gülüyor> bugün
0: Bugün bitmiyor ama. Araştırmayı
1: konuşacaktık ama bizim ebeveynli konuşmaya dön değiş. Çünkü sonra bize sen de bir not vereceksin anladığım kadarıyla.
0: <gülüyor> Bak ben kara- ebeveyn olmamaya karar vermiş bir kişi olarak. Bu deneyimleri çok kıymetli buluyorum. O yüzden kararımı her seferinde onaylamış buluyorum. Kendimi biraz denek olarak kullandıysam lütfen buna verin. <gülüyor>
1: Dinliyoruz. Azıcık gerildim ama hadi bakalım ne gelecek.
0: Sıkı durun son konuyu açıyorum. Sosyal medyada çocuklarla ilgili paylaşımlar son konu.
2: Oo zor. Evet. Zor
0: yerden ve en çelişkili bence en ironik hatta böyle aile içi kavgalara sebebiyet verebilecek nitelikte. Şimdi sosyal medyada aileler çocukların fotoğraflarını işte komik durumlarını videolarını onlara ilişkin bilgileri sürekli paylaşıyorlar. Bunu görüyoruz biliyoruz çevremizden de. Ve bu paylaşımların içerikleri, niyetleri de son yıllarda bayağı bir tartışıldı. Yani doğru mu yapılıyor, işte çocuğu ne duruma düşürüldü ya da işte fazla beğeni topluyor olması gibi de yorumlandı. Siz de bu konuyu araştırdığımızda şu şekilde ele almışsınız. Paylaşım yapma konusunda ebeveynler kimleri yetkili görüyor, kimleri yetkisiz görüyor şeklinde. Ebeveynlerin üçte ikisi çocuğum hakkında istediğim içerikte paylaşım yapma yetkisine sahibim diyor. Tamam anlaşılabilir. Fena bir oran değil bu. Fakat işin ironik yanı şurada. Ee, diğer ebeveynin bu yetkisi vardır diyenlerin oranı sadece yarı yarıya. Yani kendisinde daha fazla yetki görüyor. Ben ya paylaşım yapabilirim ama diğer işte anne ya da baba yapamaz şeklinde bir yorum var. Dolayısıyla aslında buradan şeyi çıkarabiliyorum. Ebeveynler korumacı bir tavır takınıyor eşlerine karşı bile. Ve hani çocuklarının fotoğraflarını ve yaşamlarının paylaşılmasıyla ilgili bir taraftan da ciddi ihlaller var. Bunu konuşuyoruz medyada da. E, hatta bunun üzerine işte Türk Ceza Kanunu'nda bir karşılıkları oluştu. Bunların çocukları koruma altına almak için işte MEB'de bile düzenlemeler yapıldı. Çeşitli yönetmelikler kondu. Okullarda ne gibi paylaşımlar yapılıp yapılmayacağı e, belirlendi. Bunları da biliyoruz. Bu günlük yaşamda bazı ihlaller görünce işte mesela kişilik hakkının ihlali, unutulma hakkının ihlali ya da özel yaşamın, kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin ihlaller yaşanıyor, düzenlemeler de geliyor. Fakat yani bir karşılığı var mı fiili durumda bu düzenlemelerin? Etkili oldular mı bu paylaşımların sayısını ve niteliğini değiştirmede?
2: Müke, belli ki etkili olmadı.
0: <gülüyor>
1: Herkes paylaşmaya devam ediyor. <gülüyor>
2: İşin ironik tarafı, şimdi senin verdiğin yerler vurucu, böyle yavaş yavaş azalıyor. Mesela şeyi sorduk, okulun bakıcının, akrabanın hakkı var mı? Peki dediğimizde hop %8'e düştü oran, ne münasebeti şeklinde. Ama şimdi o buna bu cevabı veren kişilerin sosyal medya hesaplarına baktığımızda aslında başkalarının çocuklarını iyi ya da kötü anlarını Sorgusuzca paylaştıklarını da görüyoruz. Bir de şöyle bir inceleme var. Mesela bazı hastalıklar konusunda farkındalık yaratmak için biliyorsunuz şu anda birçok işte internette birçok paylaşım yapılıyor sosyal medya hesaplarında. Orada iki mesele var. Birincisi tamam anne baba zaten bu hesapları da açmış ve bir farkındalık yaratmak için, belli bir mebna toplamak için bunu yapıyorlar. Biz bunları paylaşabilir miyiz o zaman? Anne baba paylaştığı için paylaşabileceklerini düşünüyorlar. Bu bir. İkincisi ben bir de şunu soruyorum. Yani bunu neden yaptıklarını çok kalpten anlayabiliyorum. Çaresizler ve çözüm arıyorlar hani çocukların hayatı için ama. Bir de şöyle bir şey var. Çocuk büyüdüğünde o halde olduğunu görmek ister mi acaba? Çünkü internete bir şey koyunca o artık oradan sininmiyor. Bir gün bir yerde karşısına çıkabilecek bir şey. Dolayısıyla burada da bir ben ebeveynlerin çok öngörülü ya da geniş düşündüklerini ne yazık ki zannetmiyorum. Hukuki ve etik diye özellikle altını çizmemin sebebi bu. Bu hakların kişilik hakkı, unutulma hakkı, kişisel, bilgiler, kişisel bilgilerin, kişisel verilerin korunması bunlarla ilgili farkındalığın e, ibediyelikle artırılması lazım. Doğru.
1: Evet Müge. Var mı başka zor sorun Müge?
0: Başka zor sorun yok. <gülüyor> Sizi bugün yeterince terlettiğimi düşünüyorum. Evet,
1: evet, kaydı sevgili dinleyenler. Kaydı bir cumartesi günü yapıyorduk. Müge'nin zor sorularıyla hafta sonumuz artık. Bedbaht bir geçecek. Teşekkür ederiz Rüke. Teşekkürler bir özellikle sana Yıldız Hanım'a teşekkür
2: ediyorum. <gülüyor> kader
1: arkadaşım olarak. Aynen. Kader arkadaşı. Bu çalışmada dijital, bu programda dijital çağda ebeveynlik araştırmasını konuştuk. Kapatalım programımızı yavaş yavaş. Elif
0: çok teşekkürler çok keyifli bir program oldu zorlayıcı bir program oldu ama e, sabrınız için teşekkür ediyorum <gülüyor> e, bugün dijital araçların hem hayatımızdaki rolünü hem ebeveynliğimizdeki rolünü konuştuk zorlaştırıcı tarafları vardı kolaylaştırıcı tarafları vardı. Çocukları bir yandan dijital dünyaya hazırlamak istiyoruz. Bir taraftan da bir bağımlılık da oluşturmadan, olumsuz etkilerinden olabildiğince koruyarak bir yaklaşımla onların bu fırsatlardan yararlanmasını istiyoruz dedik. Teşekkür ediyoruz Elif geldiğin için, katkıların için. Ben teşekkür
2: ediyorum Beke. Çok keyifliydi benim açımdan da. Sorular zordu ama sorulması gereken sorulardı.
0: Elif'e
1: çok teşekkür ediyoruz. Bizimle bu keyifli çalışmanın sonuçlarını paylaştığı için... Ayrıca dinleyicilerimiz arasında araştırmalar üzerine uğraşanlar olabilir diye düşündük bu programda. Eğer olur da bu podcastta konuşmamızı istediğiniz bir araştırmanız varsa bize araştırmacapodcast.gmail.com hesabından da ulaşabilirsiniz ya da sosyal medya hesaplarımızdan mesaj atabilirsiniz hepinize keyifli dinlemeler diliyoruz bir sonraki programda bir başka araştırma ile yine görüşmek üzere diyoruz hoşçakalın
0: hoşça kalın